0: Carolan, ¿eres tú? Ah, por ¿Quién pregunta. Carolan, ¿quiénes soy? No, oh, bien mi semana. Carolan, Carolan, ¿eres tú? Que no, por no, Una bruja del caos. Un descendiente de mago y una escéptica de mierda. Unidos. Por su mayor pasión,
1: Misterios y Cubatas, presentado
0: por Seres Cool. Muy buenas noches por venir. Os damos la bienvenida a Misterios y Cubatas Ratatá. Como siempre me acompaña, estoy muy contenta, no pongáis caras. Como siempre me acompaña David Martín, descendiente de Mago. Humita en las sombras, amante de la música rarita y Billy Berman, tropo. ¡Hola, David!
2: Habrá ver, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, yo estoy muy contenta, no a, se a, me nota a, nada. Aparte de contentísimo, que se te nota, vamos. O sea, tú dices que no se te nota, pero vamos, se te nota de aquí a Lima. No sé por qué lo dice,
0: José. Ay, déjame soñar. Y también me acompaña Val Hernández azote del maguferío, abasurda por vocación, gamer por devoción y como ella misma, quítate el mute ya que sales a jugar, se denomina Escéptica
1: de mierda, pata de cabra, se te
0: nota en la mirada, estás hoy encantada Pues sí, la verdad es que sí, porque hoy está mi no padre reconocido Hoy está con nosotros Manuel Berrocal, a quien seguramente conoceréis por ser colaborador habitual de podcasts como La Escóbula de la Brújula y El Dragón Invisible, recordad cuando tuvimos aquí a Jesús Ortega, que es, que es eh, la fucking crema, y también es colaborador de programas de televisión emitidos en Canal Historia, 4DMAX, o sea, eh, a la barra libre de tele. Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, continuó su formación dentro del mundo de la psicoterapia, principalmente en psicología analítica, en una línea junguiana. por favor, distingamos. Además, es escritor, ilustrador y compagina también, o sea, es que es el horror, y compagina estas actividades con el estudio y la divulgación de historia de las religiones y la mitología. Manuel, por favor, o sea, como te lo digo, sin chillar, hola.
3: Muy buenas, ¿qué tal estáis?
0: Pues yo no estoy nada contenta, yo estoy normal, un día normal, ¿me entiendes?
2: Un día, un día normal con don Manuel Berrocal
0: claro. Uy, Uy, a ver.
3: Suena el antiguo programa de televisión de la voz es, es que así total.
0: somos, así somos, o sea, no te esperes ni, ni más ni menos ni, ni, O sea, más nunca, pero menos yo, bueno, pues también es difícil que le, que le demos pues, a ver, os voy a contar un tema a los parroquiers porque, o sea, tía, ten, tía, tenemos que hablar, hay que hacer una sección que se llame así, ¿eh? no me da la vida para editar más, pero tía, tenemos que hablar, tiene que ser una sección, resulta, o sea, os voy a marujear como si Manuel no estuviera delante, ¿vale? Resulta que yo conocí a Manuel, como hace, ¿cuántos años? 20 años o así.
3: Tranquilamente, o alguno más incluso. O alguno
0: más, sí, yo creo que sí. Y eh, yo era por aquel entonces una eh, bruja novata, y entonces <ríe> lo conocí de una forma absurda, como toda mi vida, y a partir de ahí, obviamente, Manuel ya era eh, cabeza de cartel y pionero en temas de investigación paranormal, o sea, os hablo de cuando no había ni Mehenger, o sea, estaba el messenger ya incipiente, y ya estaba Manuel dando pirulos por los casos más punteros de España, paseándose y diciendo, esto es una mierda, o diciendo... Esto sí es tiene. Es una sentido. mierda. <risa>
4: Entonces,
0: hay varios temas. Es que es así, es que Manuel, o sea, cuando crees que no puede más, eh, da más, o es que es genial. Hay varias cosas que me gustaría comentar hoy con él. Una de ellas, eh, y para abrir el melón así a cara perro, eh, que sería, porque Manuel, eh, como hemos dicho, pues es, eh, o sea, es médico, pero aparte, pues. Eh... <risa> Es que no puedo más con él. Psicología analítica, la niña junguiana, y además es de esta gente que eh, a, en contra de los periodistas de, de Wikipedia <risa> ante los que estamos, que somos nosotros, Manuel se remanga y va al caso. Entonces Manuel ha estado en los, pues, los casos principales de. Esos que ves en la tele y dices, ojalá yo hubiera, pues ya ha estado Manuel, no te preocupes. Manuel te <risa> lo cuenta. Y hay. Eh, una, una eh, investigación por llamarlo así, ya sé que esa palabra no os gusta mucho, eh, no gusta mucho decir investigador en el mundo, pero bueno en una investigación o como querés llamar sobre experiencias cercanas a la muerte y temas de eh, visiones de otras realidades en sitios pues en los que pues, son hospitales, etcétera etcétera, o sea yo te suelto ahí Manuel y tú cuenta lo que quieras contar, pero es que yo en mi vida feliz esto ocurre <risa>
3: Bueno, eh, eh, podemos hablar de investigación porque, claro, yo, eh, de, por ejemplo, de las experiencias cercanas a la muerte, eh, tengo recogidos, me parece que son casi 72 casos a lo largo de todos estos años. Eh, pues bueno, en una época trabajando en hospital, que tuve, eh, estuve allí y luego posteriormente por casos que han ido saliendo. Y en todos ellos, pues... Nos, no ha sido la típica historia de llegar y decir, bueno, ¿y a usted qué le ha pasado? Vale, lo apuntas y se acabó. No, no, todos los casos han tenido un seguimiento unas veces mayor otros menor dependiendo de las posibilidades de tiempo y demás y muchas veces de, de, de la situación de la persona porque claro eh, muchas veces eh, por ti o sea por mí hubiera sido un seguimiento casi casi continuado de esa persona y sin embargo pues bueno pues llegaba el momento en que ellos ya se hartaban un poquito de verme la cara lo cual también es comprensible pero vamos ya te digo que estamos hablando de eso de unos 76 casos que en un momento determinado se han ido recogiendo y que lo importante yo creo de este de esta situación es porque vamos siempre se dice lo mismo es que antes de eh, el señor Raymond Moody no había experiencias cercanas a la muerte eso es falso porque yo tengo varias recogidas antes de o sea, antes de que el libro llegara a España, yo ya tenía, me parece que eran 10 casos recogidos en un hospital de Madrid, con lo cual, claro, ahí no podía haber un antecedente de información en el sentido de decir, bueno, es que lo han aprendido, saben lo que hay y evidentemente nos está contando eso, que se supone que tiene que ser, ¿no? En estos casos no podía ser, porque eran personas sin relación ninguna entre ellos, estamos hablando de incluso de que habían sido ingresados en el hospital en servicios diferentes, o sea, un, dos me parece que estaban en traumatología, otro era eh, oncología, o sea, estamos hablando de diferentes eh, sitios que no había relación en absoluto con ellos y que en un momento determinado, pues bueno, tenían una situación de estas especial. Y acababan luego contándome esa historia porque, bueno, hay que ser sincero, porque de una manera en este hospital, pues vamos a... La verdad es que me llamaban el doctor extraño, o sea, me quedé muy claro. No, no he pasó. tocado luego nada.
0: Lo Diciendo, es que ha sido la maldición de doctor extraño porque ha sido claro. decir doctor extraño y se ha cortado y, y a la mierda todo, el multiverso se
1: ha confabulado sí, 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 sí. para decir, sí, sí. pues
0: ahora silencio. Ha salido el Manuel malo y ha dicho, pues a callar, ¿sabes? <risa> Escúchame Manuel, bueno, no hace falta bien. que resumas, <risa> no hace falta que resumas ni un poquito, ¿eh? o sea, lo digo por <risa> si decir, no, lo cuento por encima, no, no. O sea, 72 casos, cuando dices 72 casos, ¿son totales estudiados o que de N claro. millones de casos has encontrado 72 que dices, what the fuck?
3: Hombre, estamos hablando de que de... son 72 casos que yo he podido estudiar.
0: Claro, estudiar, o sea... pero claro, es que no como nosotros, porque nosotros somos la mierda, o sea, cuando tú estudias un caso, por ejemplo... Eh, ¿cuál es el procedimiento que es? Porque ¿sabes qué pasa? Que la gente a veces quiere aprender y nosotros no tenemos nada que decirles. Entonces, <risa> aprovechando que estás aquí, ¿tú, por nada, ejemplo, lo, en caso, a... cómo lo analizas?
3: Pues directamente, o sea, lo primero, pues engancho, ¿estás grabando o no? Sí, sí, claro. Ah, vale. Bueno, pues... Eh... <risa> Empiezo por lo del Doctor Extraño. Eh, la, la historia está en que en el hospital me llamaban el Doctor Extraño, que fue una broma que empezó un compañero del Departamento de Trauma porque él sí sabía realmente quién era este personaje de, de los cómics y como ya él sabía que yo estaba, en ese momento yo estaba en el Departamento de Traumatología, y como él sabía que me iban todas estas cosas, me colocó el apelativo. Y claro, me quedé con el apelativo en el hospital por la sencilla razón de que todo el mundo consideraba que es que yo era muy raro, no sabíamos muy bien de dónde venía el nombre. Pero a mí me vino muy bien porque, claro, cuando había alguna situación de estas no habitual dentro del hospital, pues normalmente o algún compañero médico o, o, a, o una enfermera o alguien me avisaba, oye, que este señor no ha pasado y, claro, os puedo imaginar lo que yo tardaba en ir a verle. Con lo cual, claro, tenía una fuente de información. Estamos hablando de uno de los hospitales. No digo el nombre porque evidentemente no tengo, posi o sea, no tengo permiso para estar dando eh, información de este tipo, pero era uno de los hospitales más importantes de Madrid, con lo cual, claro, las posibilidades de, de acceso a pacientes era inmensa. Porque estás hablando de eso, de que era un continuo, gente entrando, saliendo y tener acceso a todos ellos. Entonces, cuando yo hablo de, de casos estudiados, lo primero que hacía era, pues evidentemente, bueno, cuando me quedaba del caso, ir a ver al paciente y que me contara su historia. Y claro, cuando ya eh, de alguna manera habías hecho ese conocimiento de lo que a él le pasaba, lo primero que hacías era un pequeño test psicológico para ver su grado de. Eh, eh, imaginación, por decirlo de alguna manera, que esta persona tenía. Porque eso te iba a dar de alguna forma eh, un poquito la idea de lo que estaba hablando. Luego, de lo que estaba eh, fabulando, por decirlo así. Luego, el siguiente paso era tener varias conversaciones con él, viendo, por encima de todo, hasta qué extremo él conocía este fenómeno, o por televisión, o por un libro, o por revistas, porque claro, todo eso influía directamente en la situación de esta persona. Y todo eso, pues claro, significaba, pues estamos hablando de cuatro, cinco, seis entrevistas que realizabas con él y que sin duda alguna ellas tenían que ser entrevistas que no parecieran directamente eso. Un, una lista de preguntas. Tenía que ser un diálogo para que él se sintiera a gusto, eh, se liberara de alguna manera y, no, y me contara lo que realmente yo iba buscando. es ¿Hasta qué extremo él había tenido esa experiencia o no? Claro, cuando, con los años, en un momento determinado, me entero de que existe el libro de Moody, además fue porque me le regaló un compañero de allí, de, de este hospital, en inglés, originariamente. Claro, yo yo, mi inglés es muy malo, lo reconozco, pero me vi de ese y conseguí enterarme de lo que iba aquello. Con lo cual, claro, en ese momento el que alucinaba era yo. Porque este señor había recogido toda una serie de casos que eran los mismos que yo estaba recogiendo. Y el valor que tenían todos estos casos no era el hecho ya de que, bueno, de que marcaran. Lo primero, una serie de normas que, bueno, que ya todos las sabemos. O sea, el, eh, la salida del cuerpo, el túnel, eh, la presencia de entidades, todo, eh, o sea, esas situaciones que hoy en día ya, pues bueno, se habla ya como un tópico y tal, y eso, es que claro, en aquel momento eran absolutamente novedosas. Y la gracia era eso, que dos, tres personas, cada uno en un extremo del hospital que habían tenido una parada cardíaca a lo mejor o que habían entrado directamente en una situación extrema por, por un accidente de coche que en un momento determinado pues claro, le recuperaron y de milagro y cosas por el estilo luego te contar estas historias cuando no había contacto entre ellos pues evidentemente daba un valor a la historia muy importante y ese valor de la historia, de las experiencias cercanas a la muerte es lo que ha hecho que la ha convertido en uno de los casos más estudiados a nivel, a decir, serio, bueno, científico de la fenomenología paranormal porque claro, originariamente no tenía ningún tipo de influencia externa ni de religión, ni de creencias, ni de nada, de nada porque lo gracioso es que podía ser desde una persona totalmente atea a un creyente de eso o un musulmán, o sea, te daba absolutamente igual. Todos tenían esa experiencia, independientemente de en un momento determinado de sus propias creencias y de su propia cultura, lo cual claro, siempre ha dado un valor a esta situación muy muy especial. O sea, que ese, ese ha sido el valor por encima de todo que ha tenido las experiencias cercanas a la muerte y por eso hay tanto interés en su estudio. Porque es el único caso en que nos hablan de una posible, posible, hablamos de directa, trascendencia sin que haya elementos religiosos por medio.
0: Claro, es que ahí estamos eliminando la parte cultural, la parte religiosa, la parte de, incluso de, supongo que también, de creencias a nivel sistémico cercano, o sea, en plan tu familia, tus costumbres, más allá de un esquema global de religión y tal, ¿no? Y, y, y la parte de la, lo que comentabas antes de la experiencia traumática, en plan un accidente o una... ¿Eso siempre estaba presente en este tipo de siempre, experiencias?
3: Siempre ha estado presente. En algunos casos ha sido, un vamos a ver, eh, la imagen del traumatismo que, la, que pone a la persona al extremo de la muerte no es únicamente la razón, porque luego se han visto casos extremos, por ejemplo, de depresión, en que en un momento determinado la persona puede tener esta misma vivencia, porque, claro, de alguna manera hay algo que se dispara ahí en una situación extrema de la persona. Con lo cual, eh, ya no es solamente el accidente eh, físico, que es, es lo más habitual, hay que ser sincero, sino que también el accidente psicológico puede ser causa de tener este tipo de vivencias. Entonces ya, claro, empezamos a, a ir delimitando mucho. ¿Cuál es el problema que ha tenido? Que evidentemente todas estas cosas, poco a poco... Pues ha salido a un público en general y ha salido a toda una serie de supuestos investigadores contando sus historias.
0: Sus Vamos batallitas. a contar.
3: Claro, ¿cuál es el problema? Ahora mismo, pues, por ejemplo, estamos hablando de un fenómeno totalmente ateo, independiente de religiones, de edad, de condición social, de, de que si seas adulto, seas un niño, porque yo he recogido varios casos en niños. O sea, claro, un caso en un niño. Es mucho más interesante, entre comillas, porque esa carga cultural casi no existe.
0: Ahí, es que, mira, es que se están abriendo muchos melones, eh, porque yo te acuerdas una vez que fui a verte a una charla que diste en eh, la casa de Cantabria, que estaba también, creo mm. que también estaba David Cuevas, otro genio. Y, y hablasteis de experiencias de niños O sea, ese es otro melón que quiero que se abra aquí hoy <risa> O sea, la parte de, de experiencias cercanas a la muerte Que estás hablando en adultos Pero que también has investigado con niños Y de hecho hay una claro. película muy famosa uh -huh. Voy a soltar el cebo aquí Hay una película muy famosa, eh, Luces Rojas Que el caso inicial es un caso que tú investigaste
3: eh, Es parecido Vamos a claro. ver, en o sea, Rojas, vamos claro. a ver, en Luces Rojas, lo, eh, hay que ser sincero, bueno, este, el director tuvo como, pues bueno, como asistentes de información, por decirlo de alguna manera, tanto a Manuel Carballar como a David Cuevas. Y entonces, claro, ellos le contaron muchas historias que ellos han oído a lo largo de años de y muchas de ellas se las había contado yo, porque evidentemente, claro, entre nosotros nos pasamos la vida contándonos batallitas. Y entonces, pues claro, había un par de ellas de esas historias, en particular en esa película, pues bueno, al principio, que se supone que hay un caso de Poltergeist, en el cual hay una niña que está haciendo el fenómeno, y claro, hay un momento en que se sienta eh, la protagonista, así, con la niña, y le empieza a decir, bueno, si tú no dices nada, yo me callo y me voy. Bueno, pues eso lo he vivido yo. O sea, en el sentido de pillar a una niña haciendo una serie de, fe de casos porque tenía una serie de problemas a nivel familiar muy concretos, en particular… Perdón, por perdón,
1: perdón, perdón, perdón por interrumpir, Manuel. Me estás diciendo que te está interpretando Sigourney Weaver.
3: O sea, no, en, una, no, una en absoluto, porque la comparación es imposible. No, no, igual
1: me parece una fantasía. Claro, o sea, es yo eso me lo es... quedo. Pues sí, en lo... ese
3: momento está haciendo algo que a mí me pasó, te puedo decir.
1: Maravilloso. O sea, es que por favor, en lo siguiente tenemos que ir ya a Glen Close. Siempre Hombre,
3: yo es que la verdad es que como Cruella no doy mucho pero bueno pero, pero es vámonos. que no
0: te parece una fantasía esto que está ocurriendo ahora mismo, o sea, porque yo cuando vi la película, o sea, por favor, el psicofallo eh, recordemos Luces Rojas, eh, película dirigida por Rodrigo Cortés, peliculón que además sale Kilian Murphy, que Killian Murphy cuando quiera que me llame eh, ¿Es para una amiga?
3: Bueno, también te, un... puedo, también te puedo decir que en otra de las escenas en que Kilian Murphy se dedica a hacer el numerito con una mesa turnante,
0: sí. con un sí. pie
3: y demás y tal, sí. eso está cogido de lo que yo hacía en la Universidad Complutense.
0: Sí, lo sé, porque es que yo fui a ver la película y de repente Manuel no me dijo nada porque es una perra mala. Y yo me acuerdo de ir a ver la película y de repente me quedo mirando la pantalla en plan, hostia, esto es, pero si estas cosas me las ha contado Manuel. Y recuerdo además es que me acordaré forever que salí de la película, bueno porque además yo le dije, oye Manuel voy a ver esta película te vienes y tal. No, no, ji 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 me dice, ji ji ji, no yo la he visto ji ji ji, y me dice ji ji yo ya la he visto, pero cabrón, la había visto en persona, ¿sabes? O sea, había visto la realidad. Y claro, cuando llego al cine y de repente me pongo a ver y veo lo de, bueno, no quiero hacer muchos spoilers, ¿no? Pero el tema del armario que se mueve, el tema de la negociación con tal, el tema del, y el tema de la mesa en la universidad, digo, la madre que lo parió, y me acuerdo de salir del cine y decir, pero Manuel, y el otro ja, ja, ja". Y ja, es que es, a que es muy es que es muy top el tema, eh. Es, es muy que guay. Es muy top. Es o sea, muy cuéntanos, Manuel, por favor, no paren nunca.
3: <risa> no, pero bueno, que es que esa es la historia que son y entonces pues bueno, de lo que estábamos hablando de alguna manera es que estos casos de experiencias cercanas a la muerte, retomando un poco el tema, el gran valor que han tenido es eso. Hoy en día es una pena, ¿por qué? Porque ya nos han metido todo tipo de rollos de que si hay experiencias negativas, que si vienen seres de la profundidad, a ver. De eso no he recogido ni un caso serio. Ni uno que quede muy claro. Eso es un montaje de una serie de personas con ideas religiosas que no pueden permitirse el lujo de que esto exista y su religión no esté por medio. Vamos a ver, las religiones se han aprovechado y han, se han. Eh, adueñado de todo lo que son los fenómenos anómalos como una representación propia para decir, mira, yo soy la perfecta, yo soy la mejor porque fíjate qué cosas raras ocurren pero claro, cuando tú ves las cosas raras esas, ocurren en todas las religiones y en personas que no son religiosas, o sea que el fenómeno paranormal, el milagro no depende de la religión depende de las personas y en este caso, claro eh, si nos vamos a hablar de un fenómeno como es el, la trascendencia más allá de la muerte, ¿cómo no van a meter mano las religiones? Es que les estás quitando el campo, con lo cual eh, eh, es inmediatamente han empezado a ir metiendo historias, historias raras, y ahora sí, ya te cuentan, no, es que hay un porcentaje muy pequeño de casos. No, o sea, yo los casos que conozco, no ha habido nunca un fenómeno negativo. Y de los que he leído y he seguido de... Investigadores que considero serios, ninguno habla de ello. Ahora eso sí, claro, ahora te los encuentras pues en el tipo en el típico libro divulgativo que te hace la referencia a que bueno, hay un porcentaje, ¿por qué? Porque bueno, como ya se ha hablado, ya hay que estar manteniendo esa información, pero nadie ha comprobado directamente si esos casos son reales o no, porque claro, yo tengo 76 casos en los cuales si alguien tiene interés, me parece que tengo los papeles todavía metidos en una caja por ahí. <risa> o sea, todas las entrevistas, si todo el rollo. <risa> <risa> claro, o sea, Vamos a ver que entendamos que no es que... papeles cosas son así, o sea, si en un momento determinado, claro, esto en su momento eh, eh, quiso ser un trabajo para una revista eh, que es, eh, americana, que luego por circunstancia nunca iba a salir, vale me da igual, pero la realidad es que eso está ahí, toda esa información pero claro, cuando tú vas recogiendo información de los principales autores nadie te habla del lado negativo con lo cual, ¿cuál es el problema? ¿de que estamos metiendo? pues es eso, que hablamos de cualquier fenómeno paranormal e inmediatamente estamos hablando. Hablando del, del lado negativo, ¿por qué? Porque es que, pues bueno, joder, porque el morbo es el morbo y, la, y el miedo es muy bueno para manipular al personal. Y entonces, claro, que estas cosas no creen miedo puede crear un problema. Y es que las aceptemos como lo que son fenómenos positivos en un momento determinado y que te aportan algo positivo. Y claro, a ver, ¿cómo tú luego te mete miedo con el infierno?
0: Es que si quitamos a los intermediarios, eh, la gente, ¿sabes? Se pone a hacer un show, girls. Elizabeth Berkeley, patada en el externo por atrás. Claro. Y a rodar por las escaleras, ¿sabes?
3: No, no, eh, eh, no, pero si es que... O sea, David si es siempre
0: que... en mi equipo, tío, es que me todo. Menos mal.
3: Pero si es que la historia es sencilla, o sea, vamos a ver, o sea, ahora mismo entendamos, ya no las religiones establecidas, que bueno, eso es un negocio establecido desde hace muchos años. Es que continuamente están saliendo gente nueva montándose Queriendo montarse sus religiones no Vamos a hablar de las setas La diferencia de, entre el concepto de secta y religión Es por el número de seguidores Nada más Porque a fin de cuentas Son ideas basadas en opiniones de unos señores Que no hay una demostración científica en ningún momento de ello
0: Eso hay que tribute al Estado si sí, Cuando empiezan a tributar ya, se, ya no pasa nada Ya ¿sabes? se
3: les considera religión Entonces es cuando piden la, el no tener que pagar porque para eso ya son religión. Porque ahora claro, las religiones no pagan. O sea, entrenámoslo. Pero bueno, eso es una cosa aparte. Pero lo que sí tenemos claro es que es eso, que todos estos fenómenos... Porque claro, cuando hablamos de la experiencia cercana a la muerte, es una circunstancia que un niño te venga y te cuente eh, que ha habido una persona que la ha recibido, una persona pues eso de unos 50 años y demás, que la ha recibido cuando llegaba al otro lado y que fue la que le dijo que no era su momento que volviera. Y cuando le preguntas, bueno, ¿y tú conoces a esa señora? No, 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 yo no la conozco, yo no la conozco. Y pasado un cierto tiempo me llama la familia me dice, oye, ya hemos descubierto quién era y claro, inmediatamente, oye, sí, y quién, su abuela ha ah, muerto, sí ¿y, qué? y dice, no, lleva muerta 30 años y dice, espérate, vamos a ver explíqueme usted, o sea, que me quiere decir que el niño ha visto a su abuela, que no ha visto nunca ni una puñetera foto de ella y ha visto a una señora, en un momento determinado que es la que la ha recibido, y que ahora habéis descubierto que es ella, porque resulta que ha salido una foto en casa de un familiar, de la abuela, y cuando la ha visto, la, el niño ha dicho, mira mamá, este era la señora que vino a recibirme. Ese día, ¿qué haces? Claro, estamos hablando de que esas son las situaciones mucho más habituales y normales de lo que ocurren en estos casos, entiéndeme. O sea, yo te puedo decir, contar la historia de un muchacho colombiano que llevaba, desde que era pequeñito, en España, porque se vino con sus tíos a España a vivir y demás y tal, y en un momento determinado porque su madre murió. y Entonces el padre pues no podía hacerse cargo de él, de alguna manera. Entonces, pues bueno, pues los, los tíos que estaban en España, la situación económica era mejor y demás, pues le mandaron para acá. Bueno, pues este chaval tuvo un accidente de moto y en un momento determinado te encuentras en la situación de que tiene la experiencia. Y claro, cuando sale y demás y tal, sale contando que no una señora con unas características y demás, la había recibido y no sé qué tal, la historia de siempre. Porque había tenido su salida del cuerpo, el túnel, todo esto. Pasado un tiempo, él habla con su padre y le cuenta la historia. Y cuando le empieza a describir a la señora que la ha recibido, era su madre, que se puede decir que casi casi no la había conocido. De esos, te encuentras encuentras más de los que quieres en un momento determinado, con lo cual, claro, estás hablando de algo que no entra dentro mucho de la lógica habitual, pero claro, cuando hablamos de estas situaciones, de ese más allá especial, hay otras situaciones, por ejemplo, las personas cuando te vienen, cuando estás a punto de morir y te vienen a buscar.
0: Eso
3: es otra de las líneas que he estado siguiendo y que, claro, vamos a ver, o sea, es bastante más habitual de lo que creemos. Y más últimamente que, claro, que las, las personas mueren casi todas de una manera no traumática y con una edad avanzada, con lo cual ha dado tiempo a que sus padres hayan muerto, a que haya podido morir un hijo. O sea, estamos hablando de que ha habido todo un proceso de vida largo y eso ha, ha llevado a toda una serie de experiencias. Entonces, claro, es relativamente habitual, que cuando las personas están en esa situación de que, bueno, que están un poquito al límite en un momento determinado, pues claro, tienen una visión. Alguien viene del más allá, alguien que él sabe que está muerto, que quede claro, porque no es una visión que ve de... No, no, ve a alguien, a alguien directo. O el padre, o la madre, o un tío, o un hijo, o sea, o el mismo marido. Alguien que en un momento determinado ha tenido una buena relación o una mala relación, seamos sinceros, pero que viene desde el más allá, digámoslo así, porque a lo mejor no es nada más que una alucinación pero claro, que tu, todas estas personas tengan una alucinación de unas características concretas, es decir, donde de golpe porrazo ven a una persona ya pasada que generalmente no tiene pies porque cuando lo preguntas dice ah pues no lo sé no me fijé bien pero yo diría que no tenía que resulta que curiosamente aparecen como mucho siete días antes del deceso de esa persona o sea que hay un periodo de aparición que no es el hecho de que bueno es que aparece de vez en cuando en el momento en que esa personaje aparece en un periodo aproximado de eso de cinco a siete días esa persona muere y vas a tener esa situación son no hay comunicación Generalmente no hay una comunicación de palabra ni de nada de otro tipo, pero hay una sensación de tranquilidad increíble. Todos dicen lo mismo. Es que cuando lo vi me quedé tan a gusto y luego una cosa curiosa es que en un porcentaje muy alto suelen ser personas con las que no ha tenido una buena relación o en un momento determinado, eh, cuando esa persona murió, la relación no era muy buena. Es decir, en un momento determinado, por circunstancias a lo mejor, pues bueno, eh, ha tenido que irse a vivir a otro sitio, el padre murió y ella no pudo estar presente en ese momento. Y es una carga que ella lleva, o él lleva, a lo largo de todo ese tiempo, a, a nivel psicológico, de decir, eh, bueno, es que no pude despedir a mi padre. Pues curiosamente, es el padre el que viene. O sea, que es que son circunstancias, pero claro, estamos hablando de cosas que podemos decir, bueno, es que, no, son muy raras, no sé qué, no. Preguntar en la familia. Ya veréis cómo hay más de uno. Yo te puedo decir, yo lo he vivido con mi madre, sin ir más lejos. Mi madre lo ha vivido dos veces. La primera fue directamente porque, bueno, ella tuvo un infarto a nivel pulmonar y estaba y estaba bastante bastante mal, ¿no? Y entonces vio venir a su padre. La circunstancia está en que, bueno, en un momento determinado, ella me lo contó y eso, y admito que no le di demasiada importancia, porque claro, con un infarto a nivel pulmonar tienes un problema a nivel de oxígeno muy importante, con lo cual las posibilidades de alucinación son muy altas. Entonces, si tú te encuentras mal, el hecho de querer a, agarrarte de alguna manera a aquello que has vivido, pues tiene una gran importancia, todos, de alguna manera, cuando está pasando una etapa mala, nos acordamos de las etapas buenas que hemos vivido, ¿por qué? Porque es ese ancla que nuestra psicología necesita, pues para no perder el rumbo. Y entonces, pues bueno, yo le di por base que de eso, pero claro, la circunstancia está en que, bueno, lo cierto es que fue a parar a uno de estos hospitales privados de los que están ahora por Madrid y claro, lo dijeron eso de que no, mire, es que no creo que pueda salir, no sé qué tal, que no puede salir, claro, tardé diez minutos en llevarme luego al Ramón y Cajal, con lo cual la mujer salió. En Ramón y Cajal se lo tomaron en serio, en el otro evidentemente pasaron de todo, a fin de cuentas ya no era un negocio eh, la abuela y entonces pues daba igual. Y entonces pues bueno, en Ramón y Cajal saco salió y luego después ha vivido cinco años, o sea que no estamos hablando de que bueno, es que fue una circunstancia de que salió y luego, no, 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 vivió cinco años y bien, sin problemas importantes. Y, claro, a los cinco años, pues bueno, en un momento determinado ya empezaba ella a tener cada vez más problemas, sobre todo de movilidad, y acabó, eh, bueno, tuvimos que llevarla a una residencia de este tipo de, de crónicos para que tuviera control médico y todos estos rollos. Con lo cual, claro, y un día determinado, pues yo vuelvo por allí y me dice, ah, vamos a verle entre mi hermano y yo cada claro, dos por tres, continuamente, y me dice... Eh, pues sabes una cosa ayer vino el, el abuelo a verme dices el abuelo qué abuelo, no mi padre no sé qué tal y digo, pero mamá sabes que está muerto no sí 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 pero pero he ido a verme y claro y con la mujer con una absoluta eh, tranquilidad contándotelo como si yo te cuento oye pues mira joder, pues hoy he estado en tal sitio me he venido andando o sea como algo normal que había vivido y que no pasaba nada. Con lo cual, claro, tenía ese interés, claro, nos cuenta esa historia, me cuenta en particular esa historia, a mi hermano no, porque está historia historias le, le dan un miedo que ni te cuento, <risa> queda graciosa la, el tema, pero bueno, me cuenta la historia y claro, pues bueno, en un momento determinado yo le doy el, el valor de lo que es, lo cierto es que a los tres días falleció. Claro. Mi abuelo, o sea, su padre, había venido dos, había ido dos veces a buscarla.
1: Y la, o sea, primera, es que y la, la primera, o sea, yo estoy fascinadísima, o sea, estoy alucinando. Pero eh, la primera, eh, la primera que finalmente y, y felizmente no fue la definitiva. En esa, por ejemplo. Eh, te llegó a comentar tu madre si a lo mejor le dijo algo de no aún no o he venido pero no. No, no,
3: no, 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 nada. No normalmente hay un... no, no hay conversación. O sea, normalmente es, es una como experiencia... Es una
1: presencia, ¿no? Es y una presencia
3: está. que ellos ven eh, o que tú ves en esa situación y que lo, lo más importante es el nivel de tranquilidad que te crea. O sea, eso es algo que todos, absolutamente, porque luego pueden variar más o menos no, pues mira, es que vino es que, eh, ay, que, que tenía una luz que tenía no sé qué hay pequeñas variaciones pero lo que sí está claro es que la sensación de tranquilidad que crea al enfermo es el elemento más importante y más destacable de esta situación y te digo que tanto en el primer caso como en el segundo fue lo que sobre todo destacó o sea, llamó, le llamó más la atención a mi madre y a mí evidentemente el hecho de eso. Pero claro, es que esto lo estoy contando por como experiencia propia para que veáis que no es una cosa rara. O sea, que no hay que ser un iluminado ni eso. No me considero iluminado en ningún momento. Es una cosa que pasa. Y claro, vamos a ver, mi madre era una mujer muy sencilla, normal, de otra época, con un nivel cultural. Justito, hay que ser sincero, porque claro, en aquella e en la época de mi madre, eh, las la mujeres no estudiaban lo justo y necesario, la, las cuatro letras y la, el, el sumar, restar y poco más, porque era lo único que tenían derecho a saber. Era muy raro que pudieran estudiar más, con lo cual te estoy hablando de alguien que sí, bueno, luego ha ido teniendo un nivel cultural un poquito mayor y demás, pero con los años, porque a ella de vez en cuando le gustaba leer de vez en cuando, o sea, pero claro, ella nunca se ha movido dentro de estos temas. Con lo cual, eh, sí, sabía que a mí todo esto me llama la atención, pero yo tampoco le he contado excesivas cosas, porque creo que son cosas que, bueno, que de alguna manera, si tienes un interés, entre comillas, tienes que buscarlas un poco tú. No tienes que fiarte en absoluto de lo que cuenta una persona porque yo os estoy contando mi experiencia, que puede estar perfectamente equivocada. Pero vamos, lo importante es eso, que estamos hablando de cosas que en un momento determinado, eh, pues bueno, están ahí. Y claro, por ejemplo, en este caso, una de las críticas que se pone siempre es que, claro, siempre toca a personas mayores que tengan, tienen dificultad de respiración y demás y tal, claro, el oxígeno está abajo Sí, bueno, vale. Es una posible explicación. Pero claro, cuando tú hablas que esa explicación se supone que está para justificar toda una serie de circunstancias coincidentes en personas que no tienen nada que ver una con la otra y que encima tienen la característica de que la mayoría de ellos no saben de qué va este tema, pues claro, hay algo que no es suficiente. Causa de explicación. La falta de oxígeno no es causa de explicación suficiente. Tenemos que buscar algo más. Que haya un de deterioro eh, a nivel muchas veces, por bueno mm, hepático o, o pancreático, o demás que puedan en un momento determinado crear alteraciones que hagan sea más fácil que estas personas tengan alucinaciones es posible. Pero se dan personas con ese tipo de enfermedades y, y, y sin ese tipo de enfermedades.
2: Y además, Manuel, no solo, no, no solo el tema de, de que puedan sufrir ese tipo de alucinaciones, sino lo curioso es que, eh, como estás comentando, las alucinaciones sean todas extremadamente parecidas.
3: Claro, es que ese es el gran valor. O sea, el gran valor es que de personas completamente diferentes y completamente sin tener una relación en ellos entre ellos, tengan en un momento determinado una visión semejante. claro que claro, no es lo mismo de que, ah, vamos a un sitio, ah, ya hemos visto un fantasma, no sé qué. Bueno, podemos dar 50 explicaciones. Una de las explicaciones que más se utilizan hoy en día y que tiene una base real es el hecho de que, claro, nosotros vemos el exterior, pero realmente lo entendemos en el cerebro. Lo que nosotros vemos fuera no sabemos lo que es. El ojo recoge esa información, la manda al cerebro y el cerebro es el que ve. Realmente lo que hay fuera. Entonces, claro, muchas veces ese supuesto fantasma no es nada más que el hecho de que has recogido una información que no sabes lo que es, y claro, tus experiencias previas, culturales, sociales, religiosas y demás, hacen que tú veas eso como supuestamente una idea que tú ya tienes preconcebida.
1: Sí, este ser caso humano, sería.
3: El ser humano tiende,
1: tiende a paridolias, que lo no, no, es una claro. palabra célebre en el mundo del misterio, pero que es, es cierto. O sea, que tú además, a mí me pasa de pequeña, yo de pequeña cuando miraba las nubes en el coche porque estábamos en un viaje largo, eh, jugaba a dibujar caras en ellas, porque el cerebro pide, pide claro, esa identificación.
0: No, es
3: que, claro, nuestro, nuestro cerebro pide un, una coherencia. El gran problema es que nosotros, para sentirnos de alguna manera seguros, necesitamos que ese mundo exterior en el que vivimos sea coherente, sea lógico, de alguna forma. Claro, cuando la información que te llega no es lógica, tú la tienes que transformar en algo que tú comprendas. Porque si no, la sensación de ansiedad que eso te crea es inmensa. O sea, tú imagínate que vas por la calle y vas viendo cosas que no sabes lo que son, que se mueven y que tú no sabes en el fondo qué, qué puede pasar. Eso te crearía un nivel de ansiedad que a los diez minutos daría la vuelta y te vas a casa. Con lo cual, claro, muchas veces lo que nosotros hacemos es completamos todas esas imágenes para darle una coherencia al entorno, para poder movernos nosotros en él. Porque si no, sería un verdadero desastre. O sea, claro, hoy en día, pues bueno, esto lo dices, en una ciudad dentro de lo que cabe, vale, pero piénsalo en medio de la selva. Si tú no tienes claro lo que hay alrededor, vamos a ser la merienda de alguien, en cuanto te descuides. Con lo cual, claro, necesitas tener una coherencia de todo lo que hay alrededor y de todo lo que estás viendo. Y esa coherencia es lo que te va a permitir responder en relación a lo que hay afuera. Entonces, claro, en estos casos estamos hablando de que son fenómenos que no, son, no crean ansiedad, no producen un problema a la persona, no están siendo de alguna manera eh, agresivos. No hay nada. Es una experiencia que él tiene. Ve a alguien que generalmente está unos minutos, como mucho, desaparece, no sabe si ha entrado por algún sitio o se ha ido por algún sitio pero lo que sí está claro es que ha estado ahí porque él lo ha vivido puede ser una alucinación como decimos puede ser pero claro ya cuando empezamos a ir recogiendo que existen eh, múltiples alucinaciones de este tipo en múltiples personas que no tienen ningún elemento en común eso es cuando empezamos a tener el problema para explicarlo claro es un poco lo que ocurre con las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte se han dado 200 explicaciones para justificarlas. Desde el hecho de que, claro, cuando tú empiezas a eh, estar en ese estado eh, de pérdida de oxígeno... Eh, tienes una sensación, de a nivel ocular, de que eh, pierdes visión y eso se te reduce como si fuera un túnel con una luz al fondo en el momento en que tú recuperas la visión. Podría ser. Pero claro, hay otras cosas que no tienen tanto sentido. Estamos hablando, por ejemplo, el hecho de eh, la sensación de salida del cuerpo. Eso, no es una, eso es una cosa que tú puedes producir a nivel cerebral, una estimulación eléctrica a nivel del lóbulo temporal te da una sensación de salida del cuerpo, pero claro, hay un problema, que esa sensación te, tú sales pero no tienes una conciencia completa de tu anatomía, o te sale un brazo como muy grande, esa vivencia la tienes, pero no tienes esa sensación de que eres tú tal y como eres, quien está fuera de tu cuerpo y te estás viendo a ti mismo. Con lo cual, claro, sí, hay, es, es posible esa explicación, sin duda alguna. Porque, evidentemente, si tú tienes un accidente importante, tú puedes tener una lesión a nivel temporal, o puedes tener un, una disminución de oxígeno a nivel temporal, o puedes tener un objeto que te ha agredido directamente eh, en ese lóbulo. Pero, claro, la respuesta que produce ese tipo de estímulos no es comparable a la respuesta que tú tienes en una experiencia cercana a la muerte con lo cual no he, no es suficiente explicación es el gran problema que existen estas cosas que no, o sea hay explicaciones para ella muchas pero el problema está en que no son suficientes no llegan siempre te queda una duda y mientras siga existiendo esa duda evidentemente está claro que el fenómeno sigue teniendo su interés y
2: además, Manuel, lo que hablas de esa conciencia de la salida del cuerpo, de, de tu propio cuerpo como tal, eh, yo no sé si en los casos que tú has estudiado eh, también hay gente que ha comentado la conciencia que tiene del entorno que lo rodea.
3: Totalmente. Porque,
2: porque yo he leído algunos casos y he escuchado casos en otros podcasts y, y demás de gente que ha tenido ese tipo de experiencias y que es capaz de narrar lo que estaba sucediendo en su entorno en el momento en el que esa persona sale del cuerpo y, y es capaz de ver y de sentir y de escuchar cosas claro. que luego a la vuelta él cuenta o ella cuenta y claro lo, la, los médicos se quedan eh, pues a cuadros porque es como es imposible que esta persona en el estado en el que estaba haya sido consciente de lo que estaba pasando a su alrededor
3: mira te puedo contar dos casos concretos para que tengas una idea de hasta qué extremo existe una información externa de la persona que no se sabe muy bien cómo la consigue. Uno de ellos consiste en que, bueno, en un momento determinado, pues el hombre tuvo una, una parada cardíaca, eh, tuvo su experiencia y se le consiguió sacar. El tema estaba en que, por un momento determinado, por lo típico, eh, el carro de parada tardaba porque a veces, seamos sinceros, o sea, en un hospital puede tener muchos medios, pero bueno, en un momento determinado pueden estar siendo utilizados en otro sitio, con lo cual, y el médico que había, ni corto ni perezoso, cogió al pobre hombre, le tiró al suelo y le empezó a dar masaje cardíaco. Claro, si tú das masaje cardíaco en una cama, no sirve para nada, porque se te hunde. Necesitas una estructura firme detrás para que ese masaje tenga sentido, ¿no? bueno, pues el hombre lo hizo y demás luego ya vino el carro de parada se le puso, no sé qué, y el hombre salió bueno, pues cuando este hombre des... o sea, el enfermo despertó y vio al otro que puedo decir que la frase, más o menos ya no me acuerdo mucho, fue usted es un cabrón, vaya paliza que me pegó contra el suelo, claro, cuando te dice eso, que no es una cosa normal porque evidentemente lo que todos hemos visto es el carro de parada, no sé qué tal tal, las películas. Pero claro, lo que no vas a ver es un tío que agarra al pobre hombre, lo tira al suelo y, y, porque es la única manera que hay en ese momento de sacarle adelante. Y que te diga eso, claro, es que tengas así como pensando, bueno, y este como se ha enterado. Porque claro, estamos hablando de una persona en parada cardíaca. Con lo cual, línea cero
0: aquí voy a quitarme el chándal y calentar en banda. <risa> que sabe, Manuel, que este tema es muy de mi sabor. Aparte de los sueños lúcidos y, y experiencias para el cuerpo y todo el copón. Pero, eh, lo que decía David, ¿no? De gente que se ha comentado pues que estando en ciertas experiencias pues un infarto uh -huh. o lo que dices tú, un flatline, que no sé, es línea, línea plana, no se sé dice aquí.
3: Línea plana, línea plana,
0: Sí, pues línea plana. Y tal, ¿qué ha conseguido Narrar lo que había afuera y eso sí se puede hilar con el tema de cuando eh, ciertas experiencias fuera del cuerpo lo que hacen es con toda la información de tu consciente y tu subconsciente recreas una realidad B, por llamarla de alguna forma, como dice Enrique Ramos, por ejemplo, entonces en realidad puede haber cierto tipo de sensibilidad que no se ha podido obviamente constatar porque cuando alguien está en parada pues no está para hablar pero sí que es cierto que no se sabe que pueda tener algún tipo de sentido activo, ya sea que pueda haber eh, algo, eh, puede haber algunas escenas sueltas y que el cerebro rellene los huecos porque está acostumbrado a, rellenar, a crear patrones o que esté escuchando cómo los médicos hablan de él y, y tú, hazle esto, tú, no sé qué. Y entonces luego el, el cerebro de nuevo recree y proyecte incluso esa imagen, ¿no? o sea que cree esa esa realidad ve a partir de los pocos estímulos que está recibiendo y que luego sea capaz de reconstruir una escena en la que, también te digo, eh, no creo que el médico se acuerde exactísimamente de cosas entonces el global encaja, la descripción de la escena encaja, si, si, si hay una mujer y hay una voz de mujer y hay una enfermera que cuando te despiertas y está la enfermera, pues será esta enfermera ¿sabes? ese tipo de cosas pero no deja de ser una experiencia fuera del cuerpo que, bueno, que sabemos que Monroe fue el primero, bueno, el primero no, pero el más, eh, el que más incidió en, en, en que se pusiera este nombre para que se alejara de la New Age, que es algo que también te mola mucho, ¿eh, Manuel? La New Age. Totalmente. <risa> Entonces, eh, no. yo creo que de las cosas más importantes que se puede decir de este tema es que nadie está a salvo de vivir esta experiencia y y al y por solo. otro lado nadie es gurú en esta experiencia o sea, que siempre tendemos a la misma, no a buscar al gurú al iluminado, a la persona súper especial que eh, él y solo él tiene la respuesta sobre este tipo de historias y eh, pues es lo que hablamos ¿no? que no hay una respuesta única y hay claro. tantas experiencias como personas ¿no? No, pero
3: es que, mira, todo eso son dudas Claro. y preguntas que se han puesto a lo largo del tiempo. Pero claro, hay cosas mmm, que de alguna manera te ponen eh, en la situación de no poder aceptar completamente eso como una explicación porque en un momento determinado no hay una razón. O sea, lo que él cuenta no es suficiente eh, y normal dentro de un momento determinado. A ver, yo te puedo decir, el otro caso que os iba a contar es de un señor que contó exactamente todo el proceso médico que se había hecho. Los médicos que había, las enfermeras, eh, todos los pasos que hicieron, cómo le, le intubaron, cómo no sé qué. Claro, todo eso es una información tan precisa que no puedes eh, pensar, bueno, es que ha oído a los médicos hablar, es que no, vamos a ver, puede ser. Pero ese tío es un genio. O sea, y estamos hablando de una situación que encima está extremo, es decir, en parada. Con lo cual, claro, eh, estamos hablando de que son cosas que no tienen excesivo sentido. Una de las historias que hay, vamos a ver, eh, hace cuatro años me parece que fue, se hizo una experiencia lo típico a nivel de Estados Unidos, en, en 200 hospitales de estas cosas. Bueno, eh, se fueron recogiendo todos los datos, porque como os digo, es, tiene un gran atractivo a nivel de la ciencia precisamente por eso, porque estas cosas que, de las que estoy hablando son precisamente las que no están implicadas en religiones. Con lo cual, claro, desde, desde la ciencia tú la puedes analizar, porque si tú la ves desde el lado de la religión, la explicación será otra. Pero aquí lo único que juegas es con los datos los datos que tú recoges, y esos son los que te permiten de alguna manera intentar sacar una explicación, un algo. Entonces, una de las cosas que se hicieron era la repetición de continuamente de poner, pues por ejemplo, si en la habitación había un armario o algo por el estilo, poner una serie de imágenes encima del armario que desde abajo no se ven y solamente se podrían ver desde una vista de pájaro. Curiosamente, de, eh, de estos casos hubo, me parece que fue, eh, un 18% de casos que acertaron las imágenes que había encima de, de los armarios. Claro, eso, ¿cómo lo explicas? Tienes que dar por base que algún médico se ha ido de la lengua o... Estamos hablando de circunstancias en las cuales, pues, evidentemente, hay hay una información que esa persona ha conseguido en un momento determinado y que luego eh, pues, se ha podido demostrar. Hay un caso que es clásico, que todo el mundo cuenta, de en un momento determinado, pues bueno, en un hospital hay una típica persona que tiene esta experiencia y cuenta. Cuando vuelve, que recojan la zapatilla que hay en la ventana. Y claro, cuando llegan los otros y miran por la ventana, se encuentran que efectivamente había un, una zapatilla colgando de la ventana. A saber, son cosas tan concretas, porque no es la situación de que, bueno, he sentido, he vivido, eh, resulta que me ha parecido ver, me he sentido como volar por encima de la ciudad... No, son cosas concretas y palpables. Hay una zapatilla en la ventana y llegan allí y se encuentran la zapatilla. Eso, pues evidentemente, no es fácil de explicar. Con lo cual, ese es el gran valor de estos casos, que tú estás hablando de situaciones muy concretas, situaciones de información que incluso no son posibles acceder a ella por parte de la persona, pero que la tiene ahí y que es capaz de decírtela, y que luego tú eres capaz de contrastarla, que eso es lo importante. Porque claro, no es el hecho de te decir, no, bueno, es que he vivido y he vi una sensación de que veía una persona que vino, bueno, no, es que esa persona luego te dice, no, es que era mi madre, y no la ha conocido. <risa> es que ese es el balón importante de todas este tipo de experiencias, que sin duda alguna, claro, y lo cierto es que tanto unas como otras o sea, están en el ser humano desde que nos podemos considerar humanos
0: Sí, no, es pero es que, a ver si es que al final eh, antropólogos historiadores, psicólogos psiquiatras, artistas o sea, al final es algo que está muy presente y, y bueno voy a, como prometí al principio del programa voy a abrir el melón de investigaciones pa, eh, investigaciones con eh, niños porque una de las cosas que tenemos como recurrentes en este programa es que bueno, este programa esta puta mierda que llamamos programa también te lo digo, que eh, el programa el programa sí en lo sucesivo es que siempre yo creo que los tres estamos de acuerdo siempre que lo hemos comentado en que movidas paranormales con adultos me ¿Eh? movidas paranormales con niños me da algo <risa> Totalmente. No, es que,
1: es que los niños es otra, es otra liga, es otra liga, yo ya lo he comentado alguna vez, lo voy a volver a comentar. Primero
3: <risa> play. Sí, prim
1: play Primero y primordial, porque si hablamos de. Pues si hablamos de un fantasma, imagínate, un fantasma niño, es como más cruel, porque es obvia o sea un, un niño ha muerto antes de tiempo. O sea, es que no, es súper es, es cruel. Y luego, si hablamos de que un niño tiene esas experiencias, claro, un niño no está, y de la misma manera sugestionado que un adulto, no tiene el bagaje cultural de un adulto, no tiene, de pronto, si usa unas palabras o usa unas descripciones o usa algo tan externo a un niño, dices, ¿qué está pasando aquí? <ríe> Entonces, yo creo que es un nivel mayor de inquietud siempre, vamos.
3: Pero mira, hay una cosa que tenemos que considerar, vamos a ver, si cuando tú empiezas a hacer el estudio de todos estos fenómenos que llamamos anómalos, por llamarlos algo, porque claro, evidentemente estamos con la historia de siempre, ni son anómalos, ni son eh, paranormales, ni son de nada, son fenómenos no habituales, pero son absolutamente normales, están dentro de lo que es la naturaleza, fuera de la naturaleza no hay nada, con lo cual, evidentemente, son naturales, y ese es el primer concepto que tenemos que tener. El segundo es muy sencillo. O sea, el niño cuando nace, su apertura mental es brutal. Es capaz de re responder de la manera más increíble al más mínimo estímulo que haya del exterior. Lo que pasa es que con el tiempo nosotros hacemos una gran labor y convertimos a las personas en verdaderos cenutrios. Incapaces de responder a nada más que a aquellas cosas que en un momento determinado se establecen a nivel social. El hecho de fenómenos anómalos, vamos a llamarlos así, paranormales o como queráis, en niños, es totalmente habitual. Lo que pasa es que cuando el niño llega y dice, mamá, mira, es que he visto a no sé quién. Niño, no digas tonterías. Si no se lleva una bofetada encima. Con lo cual, claro, ¿qué les estamos enseñando? Eso no se dice. Esa es la canción de eso no se dice, eso no se toca. Nos van reeducando para conseguir que todas esas cosas no sean habituales. Claro, nosotros tenemos que ser personas socialmente eh, afectadas Y en esa sociedad afectada no podemos en un momento determinado hablar de este tipo de cosas. Esto no es serio. Un señor que vaya contando, pues eso, este tipo de historias que hoy estamos hablando, o dos cosas, o te llaman el raro, o evidentemente te acaban de cargar, a lo mejor tu propia eh, eh, trayectoria laboral, porque a partir de ese momento ya nadie valora lo que tú vayas a hacer y lo que vayas a considerar. Con lo cual, claro, la sociedad lo que hace es bloquear absolutamente todo aquello que socialmente no sea aceptado. Nos bloquean la imaginación, nos bloquean las emociones, nos bloquean la posibilidad de relación con el exterior, nos bloquean todo. Y claro, estos fenómenos no son aceptables a nivel social. Un niño que se pone a dibujar, la respuesta es inmediata. Niño, no pierdas el tiempo, ponte a estudiar. ¿Qué estás haciendo? Te le estás cargando la imaginación. Y la creatividad que ese niño tiene que tener para adaptarse realmente a la sociedad en la que va a vivir. Porque claro, lo que no entendemos es que nosotros necesitamos imaginación y creatividad para responder al entorno. Pero claro, socialmente eso no está bien visto. ¿Por qué? Porque creamos ese problema de niños con opinión. Y una persona con opinión no tiene derecho a estar por ahí. Entonces, claro, si le añades encima todas estas historias, ¿cuál es el problema? Niño, no cuentes tonterías. Con lo cual, cada vez más vas bloqueando directamente esa capacidad de recepción de toda una serie de fenómenos no habituales que en un momento determinado puedan estar ocurriendo. ¿Cuál es el tema? Hay personas que lo conservan, sí, evidentemente, por circunstancias, las que sean. Pero la gran mayoría realmente lo van perdiendo. Y lo cierto es que cuando llegan a la pubertad, la mayoría de las personas han perdido la imaginación, la creación, la, la empatía y todas estas posibilidades de relación particular y especial con el entorno. Así que claro, luego acabamos teniendo la sociedad que tenemos.
0: Y tú ahora mismo, no hablemos de la sociedad porque nos ponemos ranting, pero tú ahora mismo hay, o sea, Claro, ¿cuántos casos has podido investigar en general? Solo dame un número así de cabeza. No
3: te, puedo, no te puedo, decir. No, es que no, te, no te puedo decir porque entre vamos a ver eh, casos de poltergeist en su momento llegamos a hacer un trabajo con 200 casos. Ah. Eh, de estos eh, te puedo decir de unos 76 y de los de la avenida de los eh, familiares y demás me parece que tengo 60 o 60 y tantos también. Eh, o sea. Añádele, pues eso, estudios realizados a nivel de percepción extrasensorial, eh, telepatía, eh, todo eso, claro, han sido, pues, a ver, yo he estado en la Sociedad Española de Parapsicología, no sé si han sido casi, pues a lo tonto, 30 años. Y durante todo ese tiempo eran, la mayoría de las tardes, muchas, dedicadas a la investigación de estos fenómenos en laboratorio. Cuidado, mm. había casos espontáneos, evidentemente, pero también había estudios en laboratorio laboratorio, con lo cual claro tú acabas que teniendo una idea y un bagaje de conocimientos y de resultados sobre estas cosas que son absolutamente increíbles. Aparte, claro, también yo considero que es básico el tener una base a nivel de psicología. Pero de verdad, o sea, no es decir, no, yo es que tengo mucha psicología. No, 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 perdona. ¿Has estudiado psicología? O sea, claro. eh, digamos las cosas claras. Yo es claras. que soy un poco entonces,
4: psicólogo.
3: Claro, pues sí, claro. o sea, todo el mundo... Pero bueno, esa es situación típica en España, ¿no? Todo el mundo es abogado, sí. es médico, es psicólogo y es entrenador de fútbol. O sea... <ríe> que... <ríe> Ahora, últimamente, lo hemos
1: tenido, sí. Claro, sí.
3: pues ese es el chiste. Y entonces, claro, tú tienes que tener una base para entender estos fenómenos. Porque, claro, lo primero que tienes que descartar es las posibilidades de alteraciones que puedan ser causa de esto. Cuando digo alteraciones, no quiero decir enfermedades. Mm. Pues claro, todos tenemos alucinaciones, todos.
0: Yo estoy en alucinando, momento determinado.
3: <risa> no, pero todos tenemos alucinaciones en un momento determinado. Pero eso no quiere decir que tengamos ninguna patología. Mm. Es una respuesta de nuestro cerebro. Lo que os decía, nosotros necesitamos completar lo que hay alrededor. Porque si no, nos crea ansiedad. Entonces, claro, esa es la situación en la cual eh, eh, tienes que tener esta circunstancia de decir, bueno... Nos crea ese problema, yo me creo una imagen, una falsedad que me evita una respuesta equivocada. Vale, pero claro, eso no quiere decir que eso sea una patología, es un sistema de supervivencia o de adaptación al entorno.
0: Hmm. Yo te digo, te voy a lanzar ahí, yo que ya sabes que yo, si cuela, cuela, y si no, me abuela. Eh, te voy a lanzar ahí, Manuel, de los miles de casos que llevas investigados a lo largo de más de 30 años de investigación, que ahora a todo el mundo se le llena la boca con la palabra investigador, pero buenas tardes, ¿dónde estabas? Eh, me gustaría preguntarte ¿cuáles son, desde tu punto de vista, entero, O sea, tanto a nivel personal como persona que es Manuela, aunque no lo parezca, que parece aquí un, un dios asidio, pero es una persona, o sea, a nivel personal, a nivel psiquiátrico, a nivel médico... A nivel investigador, ¿cuáles son los casos que tú te has ido a tu casa diciendo qué cojones acabo de ver? Por favor.
3: Pues ha habido algunos. Oh. Ha, habido, ha habido algunos. Lo que pasa sí, es bueno, que muchas veces pues claro estamos hablando de cosas que en un momento determinado... Mira, eh, la mayoría de los casos que yo he vivido han sido en entornos religiosos. De un tipo o de otro. ¿Por qué? Porque de alguna manera la religión... Eh, porque dice psicológicamente facilita la existencia de estos fenómenos. El fenómeno no existe si no te le querés. Y dentro de la religión. Es evidente, tú te lo crees. ¿Por qué? Porque si tú estás hablando de un espiritismo, estás hablando de que hay espíritus con los que puedes comunicarte. Si tú estás hablando de un catolicismo, estás hablando de que existe el milagro. Si tú, O sea, en todos ellos, en un momento determinado ellos se han ido apropiando de estos fenómenos, pero lo que crean claro es una aceptación del fenómeno que te permite en un momento determinado entender y comprender no comprender, sino entender que eso ha pasado. Esa es la historia. Entonces, claro, eh, casos, la mayoría, pues te puedo decir dentro de fenómenos en un momento determinado. O sea, en sesiones de espiritismo, yo te puedo decir, pero sesiones de verdad, cuidado. No en estar haciendo el chorro con la ouija. Hablamos de sesiones de verdad. Pues ha habido situaciones particulares. Pues es eso, eh, movimiento de una mesa de, de despacho de las antiguas bailando por medio de un pasillo con la, todos allí corriendo detrás de él para intentar mantener las mesas en sí, las manos. encima, eso es muy difícil conseguirlo por un equilibrio de, de fuerzas. es bastante difícil cuando estás hablando de un mamo increíble situaciones en un momento determinado de bueno de hacer la sesión de turno y eh, a ver una persona que está todo el rato pidiendo pruebas. Y en un momento determinado, eh, pues es eso, la medium decir eh, tu cara en un espejo. Y en ese momento, la puerta que había detrás de la medium se abre y se quedó la otra viéndose en el espejo del pasillo. Con lo cual no volvió a abrir la boca, podéis imaginar. <risa> o sea, historias de esas hay muchos, pero es lo que te digo, normalmente... Todas estas historias son en entornos cerrados, eh, del grupo de personas que de alguna manera creen en eso que están haciendo. Dentro de, pues no sé, movimientos de, de Macumba en su momento me moví mucho con ello. Pues hay, hay cosas absolutamente ya de posesiones y demás y tal, que sí, que las puedes explicar psicológicamente, pero en algunos casos eran tan llamativas que no sabían ni por dónde salir. O sea, el fenómeno se da y el fenómeno está ahí. Lo que pasa es que tenemos un gran inconveniente y es el hecho de que nos pasamos la vida queriendo convertir películas de estas cosas. No, el morbo. Queremos hacer películas de terror. Y las películas de terror están genial. O sea, a mí me encantan. Vamos, yo soy un consumidor loco de ellas. Pero claro, no confundo
4: claro.
3: la realidad con una película. Y el tema está que la gente nos quiere vender películas. Entonces, claro, nos pasamos la vida siempre además oyendo las mismas cosas, los mismos casos, las mismas situaciones. Pero si es que la mayoría de los casos que han sido mediáticos, todos, antes o después, se han descubierto el fraude. En todos. Mm. Lo que pasa es que se siguen vendiendo, ¿por qué? Porque interesa el negocio, entendámoslo. Pero claro, cuando tú ves algo especial, tú lo ves en tu entorno, en un entorno cerrado, con un grupo más o menos pequeño, que no va a salir al exterior. Porque nadie va a contar eso. Porque realmente la historia está en que tú, si lo ves en un, en un entorno religioso, sea el que sea, claro, tú lo ves como algo de tu religión, con lo cual al otro no le vas a contar. O sea, imaginaros la situación de que yo mañana llego a un cura y le digo, vamos a ver, señor mío, haga usted eso de la que hace con la, la copa y demás y tal, que voy a intentar demostrar si existe una transustentación. Bueno, se convierte el vino en sangre y la hostia que me pega, y, nunca me, y no consagrada, va a ser absoluta. Porque claro, te están metiendo en un entorno en el que no tienes razón de ser. Entonces, claro, es lo que ocurre, que cuando tú te metes en un entorno cerrado y de tipo religioso, el que sea, la creencia la que sea, claro, tú te vas a encontrar cosas que no te son fáciles de explicar.
0: Yo quiero, abusando de, de información privilegiada <risa> y aprovechando... Que mi hermana Bárbara, una vez más, está con los ojos, con corazones, porque claro, ella como escéptica, como escéptica de mierda, David también, pero por, por otros motivos. O sea, hay que decir, Bárbara, desde el esceticismo de mierda, a mí me gustaría abrir la barra libre de hablar sobre los Warren. Bueno, <risa> la gente que está en casa no lo ve, pero ha habido un estallido de caras.
1: Bueno, chicos, yo creo que eh, seré y David, si queréis, os vais un rato. Nos vamos
3: <risa> <días>. David, <risa> a David,
1: vamos a
0: ofreír croquetas.
3: Manuel, vale, no,
1: nos pedimos cena y
3: vamos. <risa> y seguimos, ¿no? Y, le, y la hacemos larga. Porque Vamos. Ah, vamos a ver, eh, esa es la clara demostración. Es que me voy a de... poner
0: hasta el mute, te lo juro, ¿eh? O sea, quiero que Barola y Manuel estén aquí on fire. Mute va.
3: Vamos a ver, la cosa es sencilla. ¿eh? Estas son la demostración en un momento determinado de lo que es el negocio.
1: Ay, puro ay. y duro. Vale.
3: Es que es así de claro. Vamos a ver: todos los casos que ellos eh, cuentan, todos han sido demostrados que son falsos. Todos lo que pasa es que ellos siguen vendiendo el kiosco porque, porque les viene muy bien la Pero historia claro. en un momento determinado de que dicen, no, es que el museo bueno, el museo, una de las cosas que cuentan eh, contó su propia hija en su momento, es que sus padres se dedicaron a ir comprando toda la basura de rastrillos familiares que había a los alrededores y con eso montaron el museo y luego ya se empezaron a montar las películas claro, cada objeto tenía una historia, vale el problema es cuando, en un momento determinado, hay un escritor que sale y dice, oiga, señores, que es que todas esas historias que cuentan esos, las he escrito yo, porque todo Bien. eso iba a ser para una base de un libro, y ¿cuál es el problema? No, claro, lo meten en un juicio, en un juicio que hubiera sido maravilloso, que hubiera existido, porque claro, el juicio fue contra la productora de, del cine. Y el cine, eh, la productora dijo no no, esto está hecho, es basado en casos reales y el juez dijo pues me lo tiene que demostrar. Claro, el problema es que bueno se han muerto los dos antes de tiempo, el juicio no ha salido, pero yo hubiera dado algo por ver cómo hubieran podido demostrar sí, sí, que todos esos casos eran reales, vamos, pero con las palomitas, ya, la, con eh, la y lo eh, que, que hubiera es, sido además, genial.
1: A mí me pasa que bueno esto ya, si, si me han escuchado alguna vez ya lo saben pero yo lo vuelvo a decir también otra vez, yo a los Warren les tengo muchísima manía porque es lo que comentas, considero que es el negocio por el negocio con un tema pues tan complicado y controvertido como es el del misterio y bueno, yo normalmente siempre eh, de base, cuando alguien me viene con alguna historia o me dice que ha visto tal o que ha hecho no sé qué, yo siempre voy con la intención de que esta persona no me miente. O sea, yo de verdad no creo que la gente mienta, no creo que la gente quiera sacar ningún rédito económico, yo que sé, o, o de lo que sea, ¿no? Entonces yo siempre voy con buena intención y con intención de escuchar. Ahora bien, cuando me vienes como los Warren, ves toda la historia de los Warren, y encima nos hemos metido en que por primera vez en la historia de un juicio, hay un, hay un testimonio de esta gente de Gibiri, para intentar que un asesino, que un asesino demostrado se quede fuera. Ahí es cuando yo tengo una línea roja, pero del tamaño de la M30, y digo, no, tío, no. Yo sea, una cosa es que tú te flipes y digas que si ves a tu vecina, a la mujer muerta del siglo XXIII, a la que quieras. O sea, una cosa es cuando tú te alucinas pero... y, y vendes libros. <risa> vale, chica, no, vale.
3: Vamos a ver, no vendes libro Primero hay que ver cómo que empiezan estos señores bueno, ya. y cómo montan el negocio. Porque claro, el sistema era sencillo. Llegaba la señora Warren, veía una casa y decía, bueno, bueno. Ah, es que en, en la planta de arriba hay un fantasma desde la calle. Y entonces llegaba el marido pintaba el cuadro de es eso es con fantasía. el fantasma y entonces sí, sí. le llevaba a la dueña a, o a los dueños de la casa y le decía oiga ustedes tienen unos fantasmas fíjese que nosotros lo hemos visto y no solamente le vendía el cuadro sino le vendía la manera de sacar el fantasma de la casa y estaba haciendo el negocio a costa de los pobres porque nos había metido el miedo de que tenían un fantasma en su casa
1: esto en realidad o sea, ahora eso se sigue es esta... una estafa esto, con se toda palabra. Haciendo, esto se sigue haciendo, pero se sigue haciendo con las alarmas ahora.
3: ¿sabes? Más o menos, claro. Es que el ahora sistema. Te
1: viene, te viene el tío del comercial de alarmas y te dice: Bueno, bueno, sabes que han robado, Uf, mogollón. Que a veces es cierto, a veces no. Pero justo te traigo yo una alarma. ¿sabes? Esto es un poco claro. lo Warren, el Securitas Direct de, 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 el,
3: de, de los fantasmas. No, no, es que ese es el tema. O sea, claro, tú te encuentras, por ejemplo, su historia en, en Amidville en un momento determinado. Ellos cuentan su batalla. Claro, cuando tú conoces la historia de Amitville, lo primero, las sociedades eh, parapsicológicas de América, americana, de Norteamérica, estuvieron a verlo. Claro, salieron echando leches. Esto es una estafa. Esto es una estupidez. Cuando montaron directamente la historia. O sea, gente seria. Cuando llegaron allí, lo primero que dijeron, pero perdona, ¿ustedes qué coño me están contando? El supuesto cura que se había matado ...conduciendo por las moscas, fue un problema porque luego dijo, oiga, que yo no estoy muerto. El monstruo aquel que se dedicaba a pasear, que decían que parecía un cerro, en realidad era el gato del vecino, que no había manera de sacarle de la casa... O sea, y así podemos seguir con todas.
1: Sí, sí, claro, sí, sí, todas. ¿Qué ocurre?
3: Que son todo una serie de batallas que, claro, ellos se crean en un momento determinado, pero por una razón concreta. Porque detrás había un libro. Porque cuando esto todo se monta, aparte de querer conseguir que este señor no fuera procesado, la, la idea era de crear un libro. Un libro que está publicado. Y cuando, claro, ese libro tiene un éxito, viene el cine y ya la hemos liado. Eh, pues es eso El otro día de cachondeo me mandaron la carátula De una porno de Avid
0: no, sí, Existe
3: una porno de Avid, Avid. Bueno, a ver
0: ay, eso yo, yo, me sorprende ay, Yo la llamaría <ríe> Fóllate,
3: Pues andaba por ahí la cosa <ríe> <ríe> No, que no, es no, que... así
1: tengo que decir que en realidad eh, la regla 34 de Internet es eh, no falla. Si hay un principio, o sea, hay un principio que es la regla 34 rule 34 de Internet, que es si existe hay porno de ello. Y eso es así. Y
3: no, no, por es desgracia,
1: o sea, por desgracia o por, pues, o por suerte, algunos. bueno, no
3: sé alguno, alguno, lo, oye, alguno lo disfrutará No nos vamos a meter todos, en esas cosas A mí todos, sí me resulta todos, muy aburridas ese tipo de películas Pero bueno, eso ya es opinión personal y Es que pero... al final
0: como no se casan Pues no Yo si sale
1: o sea, Kilian por... Murphy
0: me da igual ¿eh? como un <risa> o sea, Me da como si es un documental de ballenas Es que me lo voy a empujar, ¿sabes? O sea, lo tengo O sea, Kilian Murphy, si nos estás oyendo eh, Soy tu Windows ¿Sabes? Sí a todo por favor. No sé, qué,
1: no sé quién es ese muchacho, a ver. Bueno, el, de a el, el de Pikin Line, de
0: mamá, Ahí seguro que lo ah, conoces. Sí. Oh, el que tiene voz de pozo, que dan ganas de tirarle una moneda y pedir un deseo. Ya, ya está. Estoy bien, podéis seguir ranteando sobre los Warren.
3: No, pero vamos, si es que no hay mucho más que decir, o sea, es un problema de negocio descarado. Y fíjate hasta qué extremo llega el negocio de que, claro, bueno, él iba de exorcista, ella iba de vidente, y ahora, curiosamente, que se han muerto los dos, la hija va de vidente y el marido es exorcista.
1: No, claro, si es que esto es, esto es como abrir la... No, sigamos el negocio,
3: claro, hay que seguir el negocio
1: igual a skater boy y igual eh, a no sé qué sabes venga ya es que yo no puedo he was no a girl ver. he was a boy couldn't <risas> any
0: be anymore mío no, no, por favor es que eres la la costra ¿Qué? cuando te, a veces dice o sea se queda su cerebro tira la toalla tío y sí. deja la 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 broma a medio gas porque dice buf, ponerme ahora a recordarme a letra." <risas> Es que es buenísima porque empieza esto es como la canción Uf, ¿dónde me he metido? Tenemos eh, ganas de Smithy? yo no. Qué
1: sé. Nunca. <risa> uh, bueno,
0: es pero esto es
1: así, o sea, en realidad esto es un roto para un descosido, lo fueron. O sea, yo aluciné cuando me leí la historia para hacer el, el programa, eh, eh, aluciné y aluciné más. O sea, yo siempre, a mí siempre me han caído mal porque creo que tienen un, un rollo comercial que flipas pero ya cuando me metí en harina y, y que es, era peor de lo que imaginaba o sea dije pero pero esta gente sabes
3: no no pero es que pero piénsate mira yo te lo puedo decir porque de alguna manera pues oye puedo estar metido en grupos de todo tipo desde grupos wicanos a grupos de brujería, hechicería lo que queráis. Grupos de diferentes tipos de religiones. Tengo contacto con muchísima gente. O sea, gente pues ahora mismo que te pueden estar desde adorando a los antiguos dioses griegos a los que adoran a los dioses egipcios. O grupos en un momento determinado, eh, los asatros de vikingos. O sea, hay una variedad increíble ahora mismo de todo este tipo de grupos en un momento determinado. Pero todos son internos.
4: Mm.
3: O sea, ellos en su casa hacen lo que quieran. Te pueden claro. abrir la puerta en un momento determinado cuando comprenden que tú no vas a hacer el ridículo más de la cuenta. De alguna manera. Pero claro, ¿cuál es el tema? Que esa gente, los Warren y compañía, porque claro, Warren hay muchos en un momento determinado, esos directamente nunca van a llegar a esta gente, a esta gente seria, porque nunca les van a abrir la puerta.
0: que no interesas, es que pierdes claro, toda la Claro.
3: Claro, o sea, y muchas veces el problema, incluso, te puedo decir, de algunas de estas personas, digamos, que te conozco y que tengo muchísima relación, por lo típico, les han hecho en la entrevista de turno. En un momento determinado, por circunstancias, los han localizado y ha llegado el turno a hacerle la entrevista. Luego, cuando ha visto la entrevista, ha dicho no vuelvo a hacer una, entrev una entrevista en la vida. ¿Por qué? Porque la otra persona, en vez de contar lo que ella ha contado, ha acabado contando sus mierdas, hablando, claro. <risa> su cuando rollo directamente técnico. de... Te <risa> ¿no? <Da> gusto, ¿no? <risa> ya está. Pero vamos, es que esa es la realidad. O sea, empiezan a contar historias morbosas, sin pie ni cabeza y demás, ¿qué es lo que van buscando? No, no, yo, te, yo te puedo decir, en algunos programas de radio, yo he acabado diciendo eso de, bueno, mira, oye, la próxima vez no me llames y demás y tal, porque, porque cuando me empiezan a preguntar, claro, van buscando el morbo, única y exclusivamente, porque eso se creen que es lo que vende. Y entonces, pues claro, ese es un problema. Que es que tú estás oyendo muchos programas en los cuales lo único que se vende es una imagen morbosa de todo. No, perdona, o sea, es que estas cosas no tienen morbo ninguno.
0: No, es bastante ridículo y además echa bastante para atrás, ya no solo como organización, sino como persona. O sea, es que nadie quiere estar con una persona que está... Eh, yo no sé, An saint Germain si tiene amigos, ¿sabes? pero uh -huh. madre mía. Bueno, claro. bueno. Anne Germain era, ¿no? Sí, sí. sí. sí no, Man. pero bueno,
3: pero claro, es que, vamos a ver, es es que lo, que, París.
1: Lo, que es, lo que es absurdo es
3: que hoy en día alguien como Angerman pueda seguir haciendo el negocio cuando desde la época de Houdini ya se sabe cómo se hace. Sí. Que estamos hablando de principios del siglo pasado. O sea, lo que pasa es que, claro, seamos sinceros, eh, este mundo así, eh, y sobre todo Se está cercano a la muerte, Resulta muy atractivo y muy vendible. ¿Por qué? Porque a todos nos da miedo. La muerte nos da miedo porque es una situación que no entendemos y lo que no entendemos nos da miedo. Entonces, claro, el personal hace negocio a costa de ello. ¿Por qué? Porque necesitamos de alguna manera ese conocimiento, esa seguridad, ese sentir que en un momento determinado, es, después de eso hay algo, lo que sea. Mm. Porque claro, si nos planteamos, bueno, eh, llegas, te mueres y se acabó. Me parece que vamos a ver la vida de otra manera muy diferente. Te digo que mi hermana. A... No, pero vamos a ver, pero es que, y yo me voy a poner a pegarme la paliza en el trabajo para conseguir, y yo voy a estudiar no sé qué, y yo André, que le den por saco. O sea, al final me voy a morir.
1: Pues yo estoy un poco en ese barco claro. No. <risa> estás predicando aquí a una conversa, ¿sabes? Sí, sí. No,
3: claro, pero, pero es que no todo el mundo tiene la tranquilidad esa de decir, bueno, es que es así. El
4: cuajo. Me o no el cuajo. El, llámalo, el guapo.
3: Y de decirlo, me parece perfecto, ¿me entiendes? Pero claro, la mayoría de la gente le da miedo eso de, y cuando yo muera y no sé qué, y claro, luego viene la segunda parte. No, no, es que, joder, y no voy a volver a ver a mi padre. Pues no, a lo mejor no le vuelves a ver. Spoiler. Spoiler, claro. O sea, es que son cosas... Porque claro, muchas veces empezamos luego a analizar, por ejemplo, el mundo espiritual, este que nos venden. Pues claro, yo es que me, me descojono de risa Porque claro, imaginaros la situación. Si nos planteamos el hecho de que, como dicen, estamos todos rodeados de fantasmas que están todo el día cerca y demás, yo siempre les hago la pregunta, oye, ¿tú estás planteando cuál planteado cuando estás en el cuarto de baño sentado, tener los fantasmas alrededor mirándote?
1: Yo eso lo he pensado un montón de veces, ¿eh? ¡Ojo! O sea, es, claro, verdad, ¡Es que es, que es, es absurdo! Es verdad. Claro, estoy... claro no te imagino, pero ni claro, ni te queda... solo en el cuarto de baño, estás ahí en tu dormitorio guiñas ahí un ojo al eh, y, y, y si pronto te acuerdas y dices, hostia, igual estoy rodeado aquí de, ¿Sabes? Estoy haciendo un claro. espectáculo aquí, una película peli lo de los emisores aquí.
3: Totalmente. O sea, que, es que ese es el tema: que, claro, muchas cosas de las que vivimos y oímos y demás y tal, luego no las racionalizamos, las aceptamos como son. Entonces, claro, todo eso tiene un inconveniente y es que nos creamos la posibilidad de, de un seguimiento a alguien. A saber, desde que nosotros nacemos nos están metiendo toda una serie de elementos culturales muy establecidos. La importancia del importante porque tiene dinero, del cura porque esa es la religión, del poder de papá y de mamá porque son los padres. Todo eso nos están creando un fenómeno frente a la imagen del poder que normalmente como se vive es siguiéndolo. No se critica ese poder, sencillamente se acepta y se sigue. Con lo cual, claro, la mayoría de la gente toma muchas decisiones en su vida sin haberse planteado en un momento determinado, pues por ejemplo lo que te plantean las religiones. En ningún momento. Las aceptan y punto. Claro, si tú sabes... Por ejemplo, que en los años 70 se puso de moda una línea de investigación dentro del campo de las religiones en que determinaban claramente que las religiones nacieron, porque claro, todas las sociedades se ponían hasta el culo de todo lo que pillaban y esas alucinaciones que tenían no sabían cómo explicarlas y acabaron creando religiones para poder explicar todas esas aluc alucinaciones que tenían. Eso es un movimiento que en los años 70 tiene una importancia brutal. Lo que pasa es que, bueno, sus orígenes, claro, eran la antigua Urs, y evidentemente, pues no, no, es que eran materialistas, no sé qué tal. No, no, es que tiene una base tremenda. Que todas las religiones tienen unas ideas comunes, pero nace directamente la mayoría del nivel de alucinación que nosotros tenemos cuando ingerimos cierto tipo de drogas.
0: También te digo que aquí no nos hacen falta drogas porque somos discordianos, o sea...
3: Bueno, pero, <risa> <risa> pero vamos a ver, que tú tienes tu dro... tus drogas cerebrales... Si que no, tú yo en general. ¿eh? Descargar... O sea, claro. ah, si es que tú puedes alterar completamente el ritmo de la serotonina en tu cerebro solamente con la respiración.
1: Y, y si no seré, también es un poco
0: como los sapos, esos gente. <risa> <Sí, o sea, risa> <yo, risa> es que los, los bufos me, me, me chupan del lomo a mí, ¿sabes? <risa> o sea, yo tengo sapos claro. pagando pasta por lavarme el lomo. <risa> es el nivel. Más
3: Pero bien. es que... Me entendéis por dónde voy, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, sí, que claro. estamos hablando de toda una serie de ideas que tenemos aceptadas a nivel social que no tienen base ninguna y que, claro, todo eso son base para que nazcan, pues eso, a Germain, para
0: claro.
3: contarnos que, no, es que he visto a tu padre, no sé qué, está muy bien, no sé qué, claro. De hecho, oh, a mí me
1: gusta ay. mucho de sobre fantasía y humanidad. A mí me encanta eh, el enfoque que tiene sobre ello Terry Pratchett. Ejemplo... Terry Pratchett es, es una fantasía de autor, por claro. si alguien no lo conoce, porque yo qué sé, eh, vive debajo de una piedra, bueno, pues el, todo el autor de la saga de Mundo Disco, y Terry Pratchett tiene el personaje de muerte, que es un sí. personaje recurrente en esa saga y que es el personaje que te regala unas reflexiones sobre el ser humano sí. y, y todo que
3: impresionante estás... no,
1: no, es que parece que te estás leyendo jaja, ja, el libro y de pronto Frances te hace pa y ah. te da una hostia en mayúsculas entonces... además,
0: porque muerte mm. habla en mayúsculas muerte
1: habla en mayúsculas entonces hay un momento en que muerte le está explicando a su nieta Susan, por qué el ser humano cree en gilipolleces como Papa puerco y la de los dientes y tal mm. y dice, es que el ser humano necesita la fantasía necesita la fantasía claro. para ser el punto en el que el ángel que cae se encuentra con el simio que se levanta es un modo de práctica. Porque primero tiene, hay que creer en las cosas, en las mentiras pequeñas. Y le dice, Susan ¿cómo que las mentiras pequeñas? ¿Para qué? Dice, para creer en las grandes. La justicia, la compasión, el deber.
0: Y es como... venga ¡Ah!
3: El territorio, la bandera, todas esas cosas. <risa> son, las grandes, son las grandes mentiras que tenemos que, que, que aceptar y que, y, y, y que asumir.
0: ¿Sabéis lo que las... tenemos que aceptar? Que Ivox no nos da más tiempo. Correcto. Me temía. Tenemos que aceptar que somos unos mierdas. Unos cutres y unos tirados, y que no tenemos choja para la cuota de Evox, ¿vale? O sea, que vamos a tener que ir cortando ya. Bien. Es muy triste, pero soy como. Voy a decirlo en mayúsculas, como en el, el libro como de como muerte. En plan, hola, es como hola. ella. Hay que cortar el programa. Hola, punto. Hasta aquí llegamos, punto. Pues, ¿sabes uh... qué pasa? Que es que es así porque somos unos cutres y hablando de droga estamos ultra enganchados a oír a Manuel y se nos ha pasado el tiempo ¿sabes? Pero sí, sí, que volando, sea, o sea, volando. Eh, a, a lo loco además, O sea, también te digo Manuel que tú no lo sabes, pero llámame bruja pero vas a volver, vámonos a ver, tío,
3: ¿sabes? <risa> de, de verdad no lo sabía <risa> nunca lo hubiera pensado <risa>
0: ¿verdad? <risa> eso no se puede imaginar jamás eh, o sea, es que no me quiero ir pero ebooks eh, e me está mirando en plan pay me bitch, entonces <risa> Vamos a hacer nuestra despedida express. Empezamos esta vez por Bárbara porque es que su cara de felicidad me aturde y no se acostumbrada, ¿sabes?
1: Bueno, ya sabes. Sí. Y es que cada vez que hablo con Manuel, pues es Navidad. Yo lo paso genial. Me encanta. Eh, yo siempre que quieras despotricar de los Warren, es que soy tu hombre, soy tu mujer, soy todo. Póngame a los pies de su señora. O sea, encantada de la vida. Muchas gracias por venir. Y me encantaría pagar e box y tener más tiempo, pero somos cutrísimos.
0: Es lo que tiene no, no hacerse de pago, ¿sabes? Bueno, por, por las gallinas que entran por las que salen, muchachos. Sí, claro. Es. <ríe> David, que otra vez que vaya a día de Manuel, uh... mira lo que hace con estos chiquillos, por favor.
2: <ríe> nada, yo como siempre. Sí, 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 es, un, es un placer siempre hablar con, con Manuel. Además, hacía tiempo que no coincidíamos y, y siempre, como digo, es un placer. Y, y nada, yo esperando ya la próxima. Hay que, hay que agendarla ya. La próxima hay que agendarla ya. <ríe>
0: No me metáis presión, que rompo la baraja, ¿eh? que estoy muy loca, que tengo muchas drogas en el cerebro y soy un sapo. Que, joder, Manuel, que espero que hayas estado a gusto aquí. En tu Totalmente,
3: casa. ya lo sabes. <risa> es como estar en familia, que se dice.
0: Sí, no lo taches de la lista porque vas a volver. O sea, no te creas que te has quitado la mierda encima, seguimos ahí. En <risa> y <risa> a nuestros parroquiers, ¿qué deciros? Pues que esto es gracias a vosotros. Eh, que os queremos, os amamos eh, te quiero todo, te compro un loro.com y, y pues es que hasta aquí llega señora, hay gente que nos está preguntando, hay gente que escribe a Instagram eh, y dice perdona, creo que me he escuchado todos los de Misterio, ¿tenéis más? y yo pues señora no tenemos más, <ríe> o sea, está, todo lo que está, está en e box eh, creo que faltan por subir algunos capítulos a, a porque nos unimos más tarde a Google Podcast y a, a Apple Movidas y todas estas mierdas
2: no, 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 no. Ver... no. Están, están todos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Spotify solo te muestra, si no recuerdo mal, los 20 últimos subidos.
0: Sí, eso sí. En Spotify sí me han dicho. Pero me han dicho también de Apple y de... Y pasa de... lo mismo, creo. Entonces está, tenemos que mirar porque no sé si hay alguna opción para poner que se vean todos. Pero si la hay, pues lo miramos y os lo sí, decimos. Y si pagar. ante la duda... <risa> <¿sino>? pagar. <risa> pagar. Pues hasta luego, Mari Carmen. ¿sabes? Así que eh, la, si veis que os faltan capítulos, y los iVox, e Porque esto es la boda de Lolita. No se cabe en Apple Podcast, no se cabe en Google Podcast, señora. Pero es muy bonito que preguntéis eso y no en plan, ¿cuándo acabáis? <risa> o sea que, que estamos muy contentos. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias de nuevo a Manuel, mi no padre reconocido, el pobre hombre que me lleva aguantando décadas y décadas en mi estupidez mágica. <risa> gracias por venir, no tachen esto de la lista, en serio, no, y eh, como siempre os digo, nos vemos, nos escuchamos, pero por desgracia no nos tocamos en nuestras siguientes ediciones de Misterios y Cubatas. Hasta la próxima.
2: Adiós.
0: Chao. Si te has divertido escuchando Misterios y Cubatas, suscríbete a nuestro podcast Mari Carmen.
2: No te olvides de compartir, comentar y seguirnos en redes sociales.
0: Toma
1: nota, en Instagram somos Misterios y Cubatas, en Twitter Misterio y Cubata en singular y búscanos en Twitch como Misterios y Cubatas. ¡Gracias, Gracias por, por unirte al batallón de del absurdo!